0: 各位斜线聊天会的听众，你们好啊！这期是我们一期番外篇。呃，之前我们发了一期节目呢，是关于人生的重大选择
1: 。嗯
0: ，哎，那期节目呢，下面这个评论有好有坏吧，也不知道你们听完是什么感觉。对、哎，对，对那那期投稿的呢，其实不只是台上的那几位朋友。对啊，所以说，呃，其他的故事呢，我们会在这期我跟六爸。啊，然后会把这个故事给大家去念一念，说一说啊。这个新听众就觉得我的艺名叫六爸啊，就六兽。<笑>对，因为他身份是有一个孩子的爸爸，所以说我平常管他叫六爸。嗯、哎、啊，行，啊、没事
1: ，叫啥都行
0: 。对，叫啥都行，嗯、这这是个名字吧？啊啊！我是吕东啊，我是吕东，啊、我吕东<笑>叫我只能叫吕东，是<笑>吧<霸>？吕爸。好，那我们看一下第一个故事。第一个故事是关于呃。因为一个人去到一个地方的一个故事，我给大家先说一说。他说啊，说起来人生的重大选择应该是高三那年高考报志愿的时候，没有留在北京，而是考去南京了。嗯，我身边的人几乎百分之九十九的人都觉得我考去南京是因为我奶奶家在江苏，其实只有零星几个人听我提过。哈，现在都知道了，嗯、就是我是因为高三那年在网上认识一个女孩，她是南京南外附中的。那年我在网上一个很大的贴吧做吧主。呀， yeah, 这些啊，很大,很大
1: 的贴吧，那个我什么，一下就想到那个
0: 什么什么雪吧什么那个啊，我以为李毅吧。<对><笑>他说：“我当做做吧主认识了他，记得当时我把不会做的数学题扔到群里，他总能很快的解出答案并发给我。一来二去，我们便熟络了很多。小袁解题，这是<笑>真人版 VIP Key， 的这人家会用，他不会用，就是这
1: 么回事<笑>
0: <笑>然后他说，我大概经常会被优秀的灵魂吸引，所以便想去他的城市看他。”他家境蛮好的听，跟我说他住在南京的颐和路，那是南京的公馆区，路边都是民国的小洋楼，两旁种满了梧桐树。他跟我说过，秋天的落叶会很好看，偶尔会带着自家的金毛去楼下溜达溜达。嗯，然后他说，说起来故事很狗血。哎呀
1: ，这是把小金毛给杀了
0: ，<笑>故事很狗血。<笑>不是啊，没有啊，人家没傻、啊。<笑>他说说起来故事很狗血，后来像韩剧一样，他跟我说他病了，病得很重，要去国外治病，几个月不见人，便从互联网上消失了。当时离高考大概还有一个月，我也到了冲刺的时候。那时候北京还是先考试后报志愿，考试后我想无论如何我要去南京看看。大一的那一年秋天，我去了一次颐和路，我看见一个院子里出来一个人，他遛着一只金毛。他说等他走远之后，我去他家院子看了看，发现门牌号上写的这个房子主人跟他并不是同一个姓氏，我想大概也不是这家人吧。后来我们再也没有见过，我也未在互联网上见过他的出现了。我只记得颐和园路的秋天，真的。颐和路啊，颐和园路就回北京了。<笑>我只记得颐和路的秋天真的很好看，路两旁的梧桐叶落成了满地金色的地毯。嗯。这这小学作文，这漂亮、嗯、漂亮。<笑>漂亮嗯，时至今日，我并不在乎这个故事是不是狗血，我也无所谓我有没有见过他了，只是因为他，我去到了不可能去的城市，考到了我认为相当优秀的专业，培养了我的审美，让我认识了人生中很重要的朋友，我的人生也因此不一样了，完全不一样了。发这段故事的这前一天，我还去贴吧上看了看他的账户，留言也留在了2014年，就结束
1: 了。骚包。
0: <笑>哎哎，怎么这么说人家
1: ？就是啊，可能听众会觉得我这个态度有点戏谑，是吧？因为我跟这个写这个故事的人很熟，
0: 对，实际上大家也都,也都
1: 很熟，是吧？大家也都在这个、啊，不能说，哎，对对对，哎、也都听到过他的声音。是那是
0: 谁呢？啊、你们自己猜，是吧？嗯、啊，对，嗯，呃，挺好，我觉得挺浪漫。就是年少的时候，就因为一个人走到一个城市
1: 。其实我我个人是很，就咋说呀？我很熟悉这种调调。
0: 啊，是吗？在你这儿看到很多<对 S 1> 是吧？
1: 不是，就是百分之九十都是自己的脑补。对，对，百分之十是那啥，但是我我觉得这样挺好，因为说实话，真实和虚构这个事儿，就是再往后推个三四十年，你也搞不清楚哪个是真的，哪个是假的。
0: 而且我我觉得就是很多时候就是活在自己的这个世界里边、嗯、你比如说前段时间咱们那个有什么事儿来着？嗯、我忘了。我我拉了一个群，然后有另外一边的姑娘进在这个群里边嗯。然后我点开头像一看，哎，我说真这真好看。然后有个朋友就跟我说说，你看这一看就是假的。我说你这人就就没劲，对，就是你就是看着好看的那一瞬间，你自己满意，就是喜喜愉悦了一下就好了。你也咱也没有说看的时候有什么邪恶想法或者怎么样，就挑你想信的信，对，非得去推敲就很没意思。所以说，我觉得有这么个念想也挺好，真挺好，真挺好。对对，第二个经历
1: ，对我来吧，嗯，第二个经历，
0: 你念念一念，嗯，
1: 第二个经历，它是第一人称写的，就是这个叫我的转行经历，嗯。我原本有一份银行的工作，很稳定，收入也还过得去。在银行工作了六年，我原本以为能一直熬到退休，后来碰到了一位富二代行长，我比我小一岁，能力是一点没有，官话是一套一套的，我就开始越来越强烈的感觉到不适应。仔细的思考之后，呃，我觉得我是不大适应这种大国企的环境，萌生辞职的想法以后，我开始问身边的朋友，有人就。推荐我学习编程，怎么感觉前面那开始有一点<笑>就是那种互联网上编程广告的那个感觉，<笑>怎么回事怎么还渗透到我们这儿来了？嗯、呃，还说他当时的公司招人，等我学的差不多了，可以推荐我去。一七年一七年过年之后，二十九岁的我就从银行辞职了，开始学习编程
0: 。哎呦，我二十九岁辞职啊！呃
1: 你怎么的？我三十三岁自知<笑>啊，别这样，三十三岁大拐弯、呃、啊，三十三大拐弯。嗯、刚开始是准备在培训机构报班学习的，嗯，结果那个机构又不能履行承诺，我就开始自学。几个月之后，当时准备推荐我去他们公司的朋友自己离职了，推荐我的事情自然也就黄了。当时我就开始慌了，这家伙，我开始在网上投。简历各种面试，足足三个月时间，我差不多面试了四五十家公司。当时我老婆正在怀孕期间，我每天的生活就是白天出去面试，面试完了回家继续学习，晚上就照顾家里大肚子的老婆。嗯,嗯，当时很崩溃，不断的经历被别人否定和拒绝。并且要自律和每天自学，还是因为不想让家里人担心，平时得装作的很有信心的样子。哇，这真的，这
0: 挺苦的呀！哎呀，嗯、
1: 每次出门面试，看到路口房租中介广告时，我都在想，不行就这吧。嗯，这样不断的面试，也不知道有什么时候是个头。孩子还有几个月就要出生了，要那个时候还是没工作，我真的不知道应该怎么自处了。不断的面试，我已经开始麻木，感觉随时都可能放弃编程，去找一个门槛比较低的行业。突然就有这么一个公司录用了我，虽然工资很低，但是我相信只要能入行，剩下的问题都能慢慢解决。果然半年之后我跳槽了，到了另外一家公司，啊，工资也翻了一倍。嗯，现在我的工资已经在银行比银行时期高了不少，休息的时间也更多了。总之，目前一切基本达到了我当时辞职时的预想。最后，我的感受是：一、不要轻易转行，尤其是26岁以后，真的很困难；二、当时觉得前路渺茫、一片黑暗的时候，坚持到最后一刻，也许成功就在下一步；三、家人和朋友的支持是我坚持下来的动力。OS， 如果我的故事被采用了，请主播 Q 一下“写聊会”粉丝一群的朋友们，感谢。啊,是啊，他是
0: 咱们一群的朋友们，应该也是支持了他，是这意思吗？对他应该是一
1: 群的一个我们的一个听友吧。嗯，但是我有一个感受啊，嗯，就前面这一段故事当然是很很很励志的，很那啥。嗯、但是我发现大家有一个习惯，就是如果你有一个很困难的经历，嗯，但是你最终通过你的努力把它做成了的时候，你第一件事就是告诉其他人不要这样。这个就有点奇怪了，嗯，就是他，你看他他的感受是一不要轻易转行，尤其是二十六岁以后，真的很困难。但是明明你就是做成的那个、嗯，啊
0: 、对呀，对呀，就是这个，可能他觉得这个回想起来过程太苦了吧？因为其实读起来就是这个内忧外患，可以说是肯定是好心嘛，
1: 就肯定是好心。尤其是就是我们爸妈也经常这样，就是呃，我经常听到这种话，就比如说做医生的，然后说你以后考虑让你孩子做医生吧，当然不，绝对不。嗯啊，然后什么做老师的，以后做不做老师，当然不，绝对不，基本上都是这么个状态，是吧？或者是
0: 这句话换一个种方式说，就是最好能在二十六岁之前找到自己能一直从事的行业。对对，但是这个有多难呢？这个太难了，是吗？二
1: 十六岁，你刚刚毕业三四年就已经能确定自己一辈子，这一辈子还有什么可过的？我之前之前
0: 有一个博主还发过，是是张小雨吧，发过一微博，大致意思就是说，咱们做这些选择其实都很矛盾。但你对专业一无所。知的时候，你要去选择大学专业；<是>在你对社会一无所知的时候，你要去找一个自己从事一生的工作；<对>在你对人生一无所知的时候，你要去选择一个相处一生的人，呵呵<笑>类似这种。嗯，
1: 对，是是，确实是。但是这个、嗯、这个故事，我还是觉得很温暖的，是吧？
0: 是是，是嗯、我其实读的时候，我能跟就是肯定没办法感同身受，说他到底当时多难，但就想象一下都觉得，嗯、哎呀，真的挺难的。这个压力啊，各方面，自我怀疑啊，嗯。你说中当时看到中介还说不行就这吧，嗯、真是恭喜恭喜对我其
1: 实我其实能感受，就是我家里人有有他类似的这个状态，可能比他还要惨一点，但是、嗯、就最后还是会过来的，是吧？就是我我觉得我在做各种发布会什么之类的，嗯、我有一个非常强烈的感受，就是你最慌、最忙、考验你好几个月的筹备结果，嗯，比如说每那天晚上七点半开始，嗯。那从七点开始到七点半这半个小时，就是考验你工作结果的那个时间。嗯，这个时间，一定会很忙、很乱、很焦灼、嗯、很焦躁、很烦躁，甚至会暴怒、暴跳如雷，跟别人吵架。嗯，然后各种问题接踵而来。但是不管怎么样，半个小时就是半个小时。七点半一定会准时到的，他不会慢一秒。嗯，七点半那个那个那个秒针一到。你的世界就安静了
0: ，嗯、就是一
1: 切的工作结果，就是是好是坏，就尘埃落定了。嘿嘿嘿对，对，就真的是有很多时候，就在我就是有很多坎儿什么之类的时候，我就会回想每次那个那半个小时过的，我那半个小时就是不管心里边有多烦、有多无力，但是我我给我能给我最大安慰的就是，就是七点半不会晚来一秒。
0: 嗯嗯，嗯我之前支撑我的动力，我现在在否定它。那我也先分享一下，嗯、就是这个有点稍微有一点点苦难崇拜，就是因为我是觉得进步的过程当中一定会有辛苦，甚至是丑陋的一些过程。嗯、比如说你刚开始学跳舞的时候，一定是不好看，嗯，对吧？你不可能一开始学的时候就特别协调或者怎么样，你没有基础的情况下，嗯，但你这是你必须要经历的一个阶段。嗯、那后来我对这些阶段的一个态度就会相对的。甚至开始欢迎这些东西，嗯，但我最近其实，在否，为啥说我最近在否定他是。或者觉得靠着秩序和自己的这个认为所应该去做的这个东西前进，其实不是特别好。我现在看到一些，就比如说贾浩前段时间，他一直在做一个视频的这个节目啊，在他微博上叫“你好陌生人”。他第三期拍了一个姑娘，就是一个零零后的一个姑娘。那个姑娘一看就是满脸满眼就是都是光，嗯，感觉也不需要生出什么苦难，但是人家照样可以活得多姿多彩。所以说，可能慢慢的也可以把这种前行的动力转换成兴趣和正向的这种循环吧。对
1: 我那个。我刚才说那段话，最后有最后一句话就是七点半不会晚来一秒，嗯，但是老板会。妈的
0: ！老罗说：“我我这个厕所这是还在，有些问题需要处理啊。”好，那我们下面来看一看第三个故事啊，他是这么写的：说其中一个重大决定是和当时的网友（括弧）即现在的前女友（括弧完了）见面，现在的前女友。嗯在因为躁郁症跳楼后的住院期间，我通过社交软件上认识了前女友。因为腰椎骨折需要卧床近半年，这期间和她陆陆续,续续聊天，分享歌单。前面那一句话是不是信息量有点大？<笑>在因为躁郁症跳楼后的住院期间，我通过社交软件上认识了前女友。
1: 你让我捋捋啊，就是他
0: 有躁郁症嗯，他跳楼了啊。嗯没<院>没没没,没有去世，没死。然后住院期间，在社交软件上认识前女友。哦、哇哇，跳楼这个经历可不是每个人都有
1: 。嗯，希望大家
0: 不要有。对，不是这关键是有完之后也不一定能再坐在这儿把这个东西写下来。嗯嗯。嗯行，继续说。嗯、呃，这期间和他陆陆续续聊天，分享歌单、段子以及生活点滴，即便有时候隔很多天才能得到回复，对我来说也十分开心。半年后，我逐渐复原，恢复行动能力，并找到一份工作。在和他的一次聊天中，得知他不是当地人，只是因为工作来这里常住一段时间，工作完成后就回去。当时就产生了一种非常想见一面的冲动，提出大家见一面吧。嗯，于是两个忙到很晚才下班的人还是碰上了面，一起喝酒聊天，最后愉快的决定在一起。那时候我的生活过得非常的不好，和家里基本断绝来往，也没有什么朋友。即便知道我的情况，前女友还是选择和当时的我在一起，不仅给予了我足够的信任和帮助，还收留了我和他一起生活，并鼓励我重新振作起来。所有看来就像做梦一样。在一起没几天后，有一天他说需要跟我坦诚地说件事他已经结婚了。嗯嗯，并不是存心欺骗，只是想出于纯粹的喜欢，尽力陪我走完这一段路，不想带来更多麻烦。但之后考虑到彼此尊重和坦诚，他还是告诉了我这件事情。嗯，想到先前他所说的工作完成的时间，我知道这儿的生活大概只余下两三个月。我接受了这个前提，和他在一起过完这段时间，哪怕谁都知道这样不对，或者说是他陪我一起更合适。我们每天上班前一起吃饭、聊天、看电视、养猫。他像变魔术一样在厨房里烧出各种好吃的菜，而我来刷碗、洗锅、擦地、整理家务。我第一次知道自己这么喜欢做家务，我也是第一次感觉到这种温暖。在他的语境里，从来没有抱怨，只有对人对事儿的赞美和惋惜。在他回去的那天，我像从梦回到了现实里。但他带给我的不仅是这一小段美好的回忆。可以说，如果没有认识他的话，我可能以面对以后的人生。仍然会看得灰暗很多，但在这段日子之后很长的时间里，我其实没有回到正轨，还在努力。在今年的愚人节这天，在某公众号仅一人可见和陌生人交换真心的活动里，我把这个没法去和人说的故事发送给了完全不认识的对方，而这个见到我故事的人，后来成了我的现女友。总之，非常感谢他，对我来说，见到他就是我认为最重大的决定。这里边这个他应该指的不是现女友，是前女友，对吧？啊、嗯。然后他说最后一句话：“他说我很想在这个故事的后面让自己逆袭，想作为朋友再见上他一面。”
1: 嗯，嗯别见了吧，你见不着了。很复杂的一个故事，嗯
0: 、很曲折的一、嗯、一段时光。先是因为躁郁症跳楼了，<笑>然后又遇到光了
1: 。嗯、这个我呃，首先是这样，我相信一个故事从一个人嘴里边讲出来呢。嗯，肯定有加工的成分，尤其是把它变成文字，会有很多自己的。对,对你，你，你，你知不知道冯小刚以前写过一本书，写过一本自传，嗯，叫《我把青春献给你》。嗯
0: ，没听说过
1: 。啊、哦、啊，挺早的，十几年前了。嗯，那个，它是一本自传吧，就是大概是自回忆自己的前半生。嗯。然后他的序言里边有一段话，我记得很清楚，但是他那个自传的内容就就呃不太记得了。然后，但是他那个前面的有一段话，我记得很清楚，就是人的记忆就像一块木板嗯，就是随着时间的推移，时间就好像虫子一样会把这个木板儿出一个又一个的洞，然后人就会用腻子，你知道什么是腻子吧？嗯，啊、嗯，就是那种白色的粉末，拿水掺着一块和泥一样。会用腻子把这个木板填平。他说：“但是我大概能保证的是，我献给你的大体上还是一块木板，不是一块腻子板。”嗯，就是我相信、嗯、关回忆，反正
0: 很多人都有那个姜文的电影《阳光灿烂的日子》里边也写过，说我多么希望我回忆我这段回忆是真实的这个。真实的我，哦、但其实当时发生的故事不是这个样子。对
1: ，对因为你看这个故事听起来就是在一个人最有、最需要帮助的时候，突然出现了一个人帮助他，然后又给了他一个不得不离开的理由。嗯、然后在这一段时间过了一段十分幸福、令人鼓舞的时光。这个听起来，呃，我我不知道是多多少少有一点点失真感，但是我相信写故事的人是真诚的，就是不管你，呃，有没有就是叫什么，呃，叫什么填补的成分，但是我相信这个故事从你嘴里讲出来的时候，你是相信的，嗯，呃，我觉得就是很，就是他他是能，他是能打动我的一个故事，对，跟听众说一下，
0: 嗯、因为这个故事其实他之前给我们。另外一版过，嗯，就也不是说另外一版吧，嗯、就是他第一、嗯、第一次写，但他可能觉得这个里边需要去、嗯、去改一些逻辑啊，或者说去添加一些细节啊。嗯、对，故事还是这个故事，倒不是说他删减或者修改了这个故事本身，嗯、这倒没有啊。嗯、对对，然后我我在我其实，在读这个故事的这个版本的时候，我就会觉得说，嗯,嗯，我更喜欢他第一个版本的故事。
1: 呃，就是对，对，就是因为呃，所我原本以为补充一些细节是补充一些事实啊，现在看起来是补充一些呃叫什么个人感受，但是我我我仍然相信这个故事是真诚的，然后他是能打动我的，<对>包括这里边这个姑娘，嗯、她像天使一样，就是我一来我就告诉你，我不可能一直在人间待着。然后我总会要离开你的生活的，然后在这一段时间，你们就能无忧无虑、无牵无挂的生活一段时间。这是好像不是每一个人都能遇到的，所以我相信你应该是碰到了一个像天使一样的人，这个呃挺酷的。但是我有一个想法，就是它里边有一句话，其实我我我挺扎我心的，就是他在了解了我。嗯的现状和我的家庭情况，以后仍然能够无忧无虑，或者是就是毫无顾忌的跟我选择跟我在一起，嗯，大概是这个意思。但是这个事儿咱们稍微那啥的看一下，如果如果说嗯，这个姑娘是一个很认真的想跟你谈恋爱，在一起往后一起生活的一个状态的话。可能考虑的事情要比那个时候要多一些
0: ，呵呵这
1: <笑>我我不知道，我不知道，就是有的时候，我个人的感受是这样的。哎、你说到
0: 这儿，嗯、我其实突然想想想想起另外一个问题啊，就是说，嗯,嗯，人的成长这个过程到底是说他在面临一个故事。嗯的时候，他讲给他的一个老大哥听，嗯、然后他老大哥跟你说：“你有没有想过是另外一种截然不同的情况？”嗯，就像你刚才说的那个情况一样。对，然后他他通过这种方式成长了，还是说他之后就是再就是他之后已经有过很多其他的经历了，然后有有了很多新的角色了。嗯，再回看这段事儿，然后他哎看出了不同的味道
1: 。对，就是我我我还是那个啥，就是有的时候不在乎，不是因为。真的不在乎，不在乎是因为不用负责任。呃，我我我其实很久以来就通过就是听听故事也好，或者是看朋友的事情也好，或者是嗯、呃、看电影也好，我就一直在考虑一个问题，就是一个人究竟是应该清醒而痛苦的活着，还是相信童话的活着？这个我我相信没有正确答案。是，嗯对，对，呃。而且我觉得，如果你清醒而痛苦的活着，一旦遇到了能让你不清醒的东西，那个幸福感可能会加倍。嗯，所以我，我我不愿意，就是说说的特别多，就戳破这个朋友的所有的对对这件事情的想法，或者幻想，或者是
0: 呃，也不能是幻想，呃、光晕吧。我我我这个我我好像明白，我看我我这不是一直要是一直在犹犹豫豫的，也不知道说什么好，怎么怎么样，然后。这个我好像明白了，为什么我看了两个版本的故事之后，我反倒不知道说什么了。就是我在看第一版本的故事的时候，我自己的感受啊，人家未必是这个感受。我自己的感受是，他非常全身心的沉浸在这段经历当中，他没有去审视这个经历。当然，当我看到他现在这个描写之后，我突然感觉他好像跟我们一样，也在审视这个经历了。他在说一些第三视角的话。对。所以说，我现在就因为如果说这个哥们坐在、嗯、咱们坐在一起喝酒，我可能就是可以很坦诚跟跟他聊天，去说一些我的想法，可能。甚至是跟他想法相悖的，然后甚至是对他有些冒犯的一些说法，我可以跟他去说。嗯。但坐在这个电台对面，可能我也不知道你是在什么状态下会听到这个故事，然后我当然也不知道你之前所受的一些苦啊或者什么的。呃，我可能有些东西我就不知道怎么去表述
1: 了。嗯，嗯我觉得这个有可能得原谅一下我们。我们有一个，就前一段时间我在三五环录电台的时候，我我我说过一段话，就是喜剧演员喜欢把负面情绪当成段子来讲。但是他一旦开始习惯于拿负面情绪当素材的时候，他就会无法沉浸在一段真正的悲痛里边。所以，啊、呃，喜剧演员最痛苦的一件事情是会不断的解构一些事情，这、就是我们的坏习惯。对于我们来说是可能是我们的工作习惯，但是对于普通人来说可能是有一点有,有一点残
0: 忍的。嗯。对这个先给你道歉。那我们反正总归来说，肯定不会是恶意吧？也没有没没有道理会去有恶意。所以说，肯定是希望你好。但只是说好的是，我现在站在你这边，还是我站在将来的你这一边？嗯，对。所以所以反但总归有这么一段经历，我觉得是是快乐的。这个很好，这个这个真的很好。人生当中有一段亮色，真的是像他说的，就是哪怕之后灰暗的时候，也可以靠这段亮色把它撑过去。当然，
1: 当然，嗯，毕竟是一个好故事。对，我也有这种故事。但是不告诉你
0: 、啊，<笑>哎，行，哎，人家也不好奇，哎，真是讨厌啊、呃！那就这样吧，然后希望第三位朋友你之后的就不要再遭遇了，好吧？更不要再去跳楼了，嗯、是不是？对,对，好好生活，好好生活，嗯、然后也希望你跟你的现女友能开心啊！呃、啊，对，<好>没错，这是下面就是我们最后一个故事了，然后就麻烦六八念一下。好、嗯，一个很短的故事
1: 啊，这个比较短啊，嗯、就是原本工作稳定，一六年因为女因为女朋友（括弧出国后就分手了）（括弧完毕），这个信息有用吗？不知道，嗯、啊，申请澳洲 Working Holiday Visa 打空度假签证，你要是能写中文就，
0: <笑>他可能不确定了自己翻译的是不是准确的 ，OK 吗？嗯、就是两方对照吧，就是啊。
1: 后来裸辞去新西兰一个月，澳洲待了一年，干过屠宰场、农场，没有稳定收入的同时，还在国内还房贷，嗯，每一天都在路上，跑遍了整个澳洲，把地图纹在了身上。回国后，好的是房子翻了一倍。结果是有点抽钱以后投资 P 二 P 又整个爆雷、哦
0: ，投资 P t o P 什么、PR、P 二 P <笑><笑>让你一念<笑>念的像别的东西似的
1: 。<笑>投资片投资迅雷了，<笑>也是爆<暴>雷。<笑>现在只能靠听协聊会度日。我们要涨价了，你知道吗？嗯
0: 。这，啊，咱们这玩意儿管饱，嗯、反正就是。嗯、呃，祝你幸福吧。嗯嗯，挺好。把地图纹在他身上，这我是头一次听，就是我头一次知道有人把地图。我因为我之前朋友有纹身，我也都是纹一些其他的东西
1: 。对我看到
0: 这个，我听到这个，还觉得挺挺挺挺意外的。哎，说到
1: 纹身，我真的，你有纹身吗？没有，我没有，我也我在我在我我们公司看到各种各样奇怪的纹身。嗯，就奇怪不是说他这个纹的东西有多有多有多诡异，就图形有多诡异，一点都不诡异，反正是。但是你很画是很难想象把这个东西纹在身上是吧？我们有个同事在身上纹了一条直线
0: ，啊，嗯，嗯对，
1: 是吧？然后还有一个同事在身上纹了一段，纹了一个圈但是这个圈极度不规则，啊啊、哦嗯，这个圈极度不规则。然后后来我才知道他是怎么纹的，你知道他怎么纹的吗？咋纹的？他是从路边捡了一个啤酒瓶子盖，扣在手上，沿着那个边缘纹的。啊，呃，哦、<笑>我觉得可能就是对于大家来说，本身都有各种各样的意义吧。就对于自己来说，也不可能是一个，它就算是一个完全无意义的东西，它闻到身上也变成了一个有意义的
0: 东西。妈的，我刚才我刚才一直没说话，是因为我在克制自己，我觉得我不能去评判大家，但我现在必须得评判一下，不要这么随意啊，不要这么随意、啊。<笑>不不不
1: ,不，我我觉得，我觉得再无意义的东西，他选择把它闻在身上，无意义就变成了
0: 意义，你知道吗？哎呀，但我确实就是我为啥就是忍不住又说出来这句话，是因为我确实听到一些纹身后悔的故事。嗯、就是我当就是可能他当年纹的时候觉得，我觉得这事儿特别有意义。然后几年之后过去了，他说我当时太后悔了，我<对>为什么十几岁纹就是很
1: 少很少对中国的思想家做一些研究什么之类。这
0: 潮起潮落是什么都不为嘛？我我特别想有个纹身，嗯，但我就不知道我没想好什么东西，我是纹完之后这一辈子我都都是会能跟别人就是很好的去说这个。有可能是那
1: 个绝对简。简单的东西，对，不知道，嗯、对
0: ，纹个点儿
1: <笑>，但是不知道为什么会在这个故事和我聊了会儿纹身
0: ，对，然后、嗯、他他的这个故事是说干过土炭产，干过农场，没有稳定收入，嗯嗯。嗯
1: 对这个这个签证我是知道的，我有同事，我甚至有不止一个同事就是拿这个签证，因为有有两年这个签证还很好拿，嗯，他是需要考试，嗯，拿了这个以后就可以去那个国家就是合法的找工作，嗯，然后找呢就是有人是专门去赚钱的，嗯、就是我有一定我有一技之长，比如说我是个设计师，嗯，我去那儿就能拿到很高的工资。嗯，然后工作个几年回来就能有一笔收入，嗯嗯、但是大部分人呢是去那边做一些很基础的体力劳动，比如说去果园摘个果子啊，嗯、然后水果厂分拣啊，嗯、然后给肯德基抓鸡啊，哦、<笑>抓鸡这个太太牛了、哎，这个听起来我想过去兼职干个十
0: 分钟左右。<笑>
1: 他他这种工作的好处就是因为因为在那边人工很高。
0: 啊，哦、所以你基本上，我在想抓阄的时候你要喊嘛，嗯、就是啊<笑>就是啊，<笑>对，这吓唬他，<对>你要就是这种，<对>就是提前在战斗之前。这君子说这个不是孙子说什么不不战而屈人之兵，傻<笑><笑>、这个。
1: 对，这个对这个就是他他人工会相对相对很贵，所以他工作半天就能休息半天，就能出去玩，哦、甚至工作一个礼拜，连续工作一个礼拜就算很努力了，嗯、然后就可以去玩几个礼拜。嗯、对，我们的无聊斋的那个那个我们的小助手，嗯，他就是在新西兰办的这个签证，嗯、而且在那认识了自己的女朋友哦，而且在新西兰学会了按摩。嗯。回来以后也在自己也做按摩，<好>但我觉得还挺好的、嗯。对
0: ，如果人生没有负担，如果孩子没有几个月就要出生，谁不想去体验体验还有世界？<笑>哎呀，对，这话说的我我我俩我俩我俩当然就是每一段话每一段故事之后，我俩只是闲聊啊，不是说点评，<对>就是就是读完之后想到了什么就就聊一聊，<是>绝对不是说点评这些东西，<是>没有人有资格点评这个东西。对对，对对
1: 而且我我我现在想说一个那啥，因为那个人生重大抉择那个。出来以后，嗯，有有有很多人在评论那个啥，在评论里边把我们我们在在在在节目里边说过的一段话，就把那个原文贴出来了。嗯，呃，他应该不是我说的那个原文，但是更能精确的表达我说的那个意思。嗯，这段话呢是陶杰老师在《沙岸村的少女》里边说的。嗯，他说：“当你老了，回顾一生，就会发觉，什么时候出国读书，什么时候决定做第一份职业，何时选定了对象而恋爱，什么时候结婚，其实都是命运的巨变。只是当时站在三岔路口，眼见风云牵强，你做出选择的那一日，在日记上相当的沉闷和平凡。当时还以为是生命中普通的一天。”嗯，对。呃，我觉得说的非常好，就是因为我原本要要要说的那那那一段话，我已经忘了具体是啥了。但是我觉得已经已经足够能表达我的意思了。生命中的重大抉择，往往是生命中的重大时刻，所以我觉得还是认真过每一天比较比较重要
0: 。是，然后我想借着这个番外篇吧，可能说一说就是。一些我们看到这个期节目出来之后，有一些留言，有一些听众可能针对第几个发言人、第几个发言人有一些或好或坏的一些看法。嗯，嗯何必呢？别这样，对，对就是人家的人生是吧？对，每个人都有自己的环境和局限性。嗯、然后，人家
1: 愿意说出来给你听，你就感恩就可
0: 以了。而且，首先有一点就是，你觉得人家不好，人家未必就是真的不好，这是第一个。嗯、然后再有一个就是，哪怕是真的不好的话，嗯。每个人都有自己的这个环境限制，嗯、然后别说一些话，就都是不同不同程度的合不使肉糜吧。是是，是对对对，就是咱们彼此陪伴，然后感谢有过，就就挺好。<笑>对对
1: ,对，人家把自己的生活的切片拿出来给你看，你告诉他就跟你的身体是排异的，但是人家身体也不是你的身体
0: 。对，都是不同选择，没有好坏，没有对错。人家的
1: 一生也不是你的一生，对吧？嗯、没必要
0: 。对这个今天说的这些片段呢，当然不是所有的投稿的这个对象，我们选取了几个，然后也希望没有选到的朋友也不要灰心吧。我欢迎你们继续来跟我们去、嗯、去联系。然后之后的话，如果你们有一些其他的故事，比如说你听完我们念这些，你有更多的故事想要留言给我们，欢迎发到我们的微博“协星聊天会”或者是添加微信“叉叉 LTH 2020。可以发给他。我们也许如果留言足够多、嗯、足够特殊，呃，我们可以说做一期其他的一些新的节目，嗯，然后聊一聊这些故事吧，嗯，然后也希望大家以各种各样的一个方式来跟我们互动，嗯嗯。那好，那这期节目就到这儿、嗯。好，好，各位听众，嗯、再见，拜拜。